0: Då är det då igen Välkommen till oss till ett nytt avsnitt. Hej Hopp! Förra veckan så pratade vi om lite olika saker. Vi var bland annat inne på det kära gamla favoritämnet för många, sex. Men vi pratade också om den här näriga typen som kryper in under skinnet på en och som kryper upp i näsan på en när man ska prata med henne.
1: Jag kryper upp i näsan på, på en. Det det. det påminner mig om ett av min familjs egen påhittade ord, nämligen näsfluga. Det är en sån här fluga som sommarmånar alltid ska upp i näsan eller in i örat eller upp i ögonvrån på när man vill sova. När det börjar bli ljus på morgonen. Det är en näsfluga.
0: Jag fick faktiskt en fråga på det här näsflugeämnet då. Ni är så snälla alltid i podden. Vad är det för fel med att be någon dra åt helvete? Har man inte rätt att göra det ibland?
1: <laughs> Exercise your right to.
0: Vad ska vi säga om det? Har man rätt att be någon dra åt helvete? Och har det rent av hänt att du har gjort det?
1: Jag har definitivt gjort det. Absolut. Det, och de gångerna jag har gjort det så är jag faktiskt rätt stolt över mig själv. För... Det, jag vet inte, men de flesta av oss tror jag är drabbade av det här syndromet som innebär att man aldrig kommer på rätt sak att säga när man väl blir utsatt för någon orätt, oförrätt eller när man känner att man är satt på pottkanten på ett orättvist sätt eller, eller när man faktiskt behöver göra slut på en vänskap eller en relation så, så står man där som en, en fisk och gapar. Men, men några gånger har man väl fått in en sån där riktig... Förmätta och, och fått någon att tystna genom att säga faktiskt, kanske höja rösten och ja. använda den berömda frasen också.
0: Det var väl en önskvärda effekten då antar jag när man säger till någon att dra åt helvete att personen i fråga tystnar på något sätt att man får in som du säger en förmätta. Men det skulle ju också kunna leda till motsatsen att konflikten eskalerar upphöjt till sju eller någonting sånt. För det är inte roligt att höra att man ska dra åt helvete.
1: Nej. Det... Jag har väl varit en ganska. Jag tror att jag historiskt har uppfattats mycket som en ganska arg person. Och jag har jobbat ganska mycket med att inte skrika och vara. Så på det sättet har jag väl filat bort de där värsta kanterna, kanske på mina vad jag säger till folk. Ja. Och men ja, jag tycker absolut. Jag tycker man har rätt att bli arg och man har rätt att skrika och gapa och smälla i dörrar och be folk dra någonstans. Absolut, men man kan ju välja sina tillfällen lite.
0: Är det ens lagligt en fundering som kommer nu och be någon dra åt helvete? Eller är, är det ärekränkning eller något liknande, vad det nu skulle kunna kallas?
1: Olaga hot? <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Nej, det tror jag väl inte. Det måste man väl kunna göra. Däremot säga att man vill göra något ont mot någon annan människa, det är ju inte lagligt.
0: Ja, just det, dra till helvetet annars slår jag ihjäl dig din idiot. Då, då har man passerat gränsen. <laughs> det jag. Nu kör vi en, en lyssnafråga här som du som lyssnar kan fundera på den en stund. Åsa får den kastad rakt upp i ansiktet som en näsfluga. Vad tror mm. du ni att har Magnus Creussell, som råkar vara undertecknad vid något tillfälle, bett någon då åt helvete?
1: Jo, men det tänker jag att du har gjort. Jag tror att du kan, det kan nog släppa för dig ibland, tror jag.
0: Men Jag som skulle som inte är. svara
1: på den frågan. Jo, det <laughs> du skulle ska du absolut
0: säga. göra. Ja, jag ska göra det så småningom. <laughs> det vill säga ja, men det,
1: tro, ja, men det tror jag att du har gjort.
0: Ja, jag har faktiskt inte gjort det. Inte vad jag kan minnas är väl bäst att gardera mig lite mer. Så alltså Min så kallade idrottskarriär, fotbollskarriär, ligger ju förfärligt långt tillbaka i tiden. Ett annat årtusende. Drygt 30 år faktiskt. Och det är möjligt att jag i min ungdom vid något tillfälle eh, har vräkt ur mig någonting liknande. Men i, annars så kan jag faktiskt inte minnas. Jag har tänkt det många gånger. Jag skulle nästan vilja påstå att jag tänker det dagligen. Det närmaste jag kan komma i... Relativ närtid är att jag kallat en person för idiot. Men i förtryckliga ord
1: lag kanske du har bett någon bra. Jag önskar att du försvinner härifrån nu.
0: Ja, sånt. ja jag har nog inte sagt det. det... Vill du jag... vara
1: snäll och lämna rummet?
0: Att, ja, det är ju väldigt
1: fin. <laughs> <passigt> <laughs>
0: och det finns ju en ännu finare variant på det som egentligen betyder dra till helvete. Det är att i affekt säga jag hör vad du säger.
1: <laughs> ja, precis. Jag tar det med mig och sen går du.
0: Nej men det som kan få, du har ju rätt i det, alltså det är klart att det kan släppa för mig mer men det gör det mest inombords ändå skulle jag säga. När jag var yngre så hade jag ett väldigt hetsigt, hetsigt temperament och framförallt kopplat till idrott och idrottsliga prestationer. Jag har slagit sönder Tennisracket där jag skjutit ut fotbollar i skogen och, och brutit av golfklubbor och, och haft mig i både det ena och det andra sammanhanget. Men inte utanför idrotten ändå. Nog har jag varit arg på min bror när vi var små. Nog har jag varit arg på min son när han har trotsat. Men nej, sådana saker vräkade inte ur. Men däremot som sagt idiot. Det sa jag faktiskt till en fotbollsdomare för inte så länge sedan så att han hörde det till och med, men jag, jag klarade Hejdå. mig undan. Ja, det var inte alls bra, men jag vidhåller faktiskt än idag att han är en idiot för det han sa då.
1: Ja, spännande. Det hade man väl att vara en liten fluga?
0: Ja, nej, det var inget bra. Jag är inte stolt över det. Jag försöker faktiskt ändå... Man kanske inte alltid ska det, men jag, jag försöker ändå vakta vad jag tänker säger och gör eh, i de mest affekterade situationer därför att jag har som sagt i min ungdom varit med att jag tappat det grann, alltså och sagt saker som jag bittert har ångrat efteråt och som eh, folk, det vill säga föräldrar och andra verkligen har skuldbelagt mig för. Jag, jag vill inte Jag vill inte hamna i det.
1: Men Skulle man inte kunna säga så här då att eh, man kanske kan hyda sig så pass mycket i sin vardag så att att man tänker så att om jag nu ska säga de här kraftuttrycken, om jag nu ska be någon dra någonstans, då kanske det ska vara vid det tillfälle som jag efterhand skulle kunna tänka mig att jag skulle vara nöjd med. Det vill mm. säga att jag har stått upp för mig själv jädrar i det i denna situationen så att jag bad vederbörande dra åt skogen. Och sen så kan jag känna efteråt, det där gjorde jag bra, det behövde jag. Och det behövde den personen höra och det hade effekt.
0: Ja, vad som ligger närmare till hans för mig är egentligen i så fall en dräpande sarkasm av något slag. Därför att jag har ju tränat mig på att formulera mig blicksnabbt i ögonblicket i många år i radion såklart. Där måste man hantera många olika situationer. Ytterst sällan be någon åt helvete kan jag säga inom parentes. Men just det har gjort att jag, jag kan ibland förvåna sig över i efterhand hur jag hanterar en situationen. Att jag väldigt snabbt fann orden och fick ur mig någonting som kanske egentligen är ännu mer förnedrande och dräpande än att be någon dra helvete. Fast det är med lite vackrare ord om du förstår vad jag menar. Mm.
1: Jo, jag förstår precis. Det är frågan om liksom, ibland behöver man ju med folk <laughs> och att vara lite sarkastisk eller ironisk eller eh, dräpande kanske inte har den effekten. Just när man behöver sätta en jättetydlig gräns mot någon.
0: Nej, det finns ju ett väldigt bra alternativ. Inte att man själv drar åt helvete kanske, men att man helt enkelt reser sig upp och går eller lämnar situationen.
1: Ja, vi, vi har ju pratat om det du och jag ganska många gånger att eh, tystnad är också ett svar. Man behöver inte alltid gå i polemik med folk utan att, att eh, på något sätt bli tyst, inte svara, inte gå i polemik, inte gå i affekt, inte höra av sig, blockera ut, stänga av, stänga bort folk på sociala medier eller på andra kontaktvägar. Det är ett nog så effektivt sätt. Att det någon dra någonstans. Ja,
0: men det, det är också, nu talar jag verkligen ut från mig själv. Jag tycker att det är lite taskigt att göra så. Därför att det, det, det ligger så långt ifrån mig som jag är som person. Hellre då att jag säger till personen att jag inte vill ha någonting med henne att göra. Eller mm -hmm. att jag helt enkelt vill avsluta konversationen om det, är, om det är på väg att spåra på något sätt. Eller det kan ju faktiskt få avsluta relationen till och med.
1: Ja, det har ju hänt mig att jag har varit i det läget och då har det liksom inte hjälpt vad jag än har sagt så har det ändå gjorts närmanden på olika sätt och då har jag fått ta till det här ultimata, för det är det ju faktiskt att när man har sagt upprepande gånger att den här kontakten vill inte jag ha, det är det, det liksom för mig är det här, det är helt respektlöst att du hör av det hela tiden, jag, jag vill inte... För mig är det här över, jag vill inte höra av dig. Men personen i fråga hör av sig upprepade gånger ändå. Eh, då har jag faktiskt fått göra så ett par, vid ett par tillfällen att jag har fått liksom blockera ut, stänga bort, blockera telefonnummer och blockera e-postadresser och, och så vidare.
0: Ja, Jo, det har hänt. Och det händer också. Folk som påstår saker om mig på sociala medier hanterar det på det sättet. De är blockade, alltså påstår... Elaka saker, falska saker, saker som är helt tagna i luften. Det har jag refererat till, tror jag, i något tidigare poddavsnitt. Sådana människor har ingenting i mitt liv att göra. Det finns ingenting för dem att hämta, och jag är totalt ointresserad av någon form av kontakt-relation med dem. Ja, livet och relationerna i livet kan ta många märkliga vägar och vi tänkte faktiskt idag att vi skulle ge oss in på en av de knepigaste, men som absolut inte är så ovanlig som man kanske förstår tror. Den relationen, eller idag pratar vi om kärleksrelationen skulle jag vilja säga, som eh, med tiden gör ont. En kärleksrelation som förvandlas efter, ja... Vanligtvis kanske något år eller två i varje fall och blir någonting helt annat. En relation som förändras från kärlek, ömhet, eh, gemenskap, en känsla av i till en tillvaro av kränkningar, kontroll, förolämpningar, iskyla, utfrysning och mycket annat.
1: Och vi vill väl också poängtera i det här ämnet att det här drabbar ju inte bara kvinnor som är tillsammans med män utan det kan för all del drabba män som är tillsammans med män och män som är tillsammans med kvinnor och kvinnor som är tillsammans med kvinnor så att det här finns väl egentligen ingen, inga könsperspektiv på det här mer än att det som uppmärksammas i samhället är ju det faktum att mäns kontroll och mäns våldsutövande i relationer eh, till större del utmynnar i fysiskt våld och eh, i värsta fall mod och dråp än vad det gör när det är kvinnor som är i den så att säga maktpositionen i relationen.
0: Mm. Och förklaringen bakom det är bara för att för ett ögonblick uppehålla sig just kring den delen av det hela så är det ju generellt sett svårare för kvinnor att kontrollera man, mannen med våld än vad det är omvänt så att säga. Så alltså mannen har ju en, generellt sett återigen vanligtvis en, en fysisk överlägsenhet i förhållande till kvinnan. Så kanske ska vi bestämma oss för att just i det här avsnittet, det vi pratar om idag, så handlar det inte i huvudsak om, om det fysiska våldet, det som syns i form av blåmärken och brutna armar och allt vad hemskt det nu kan vara. Utan här handlar det mer om en typ av psykisk våld som inte syns men som sätter djupa spår och sår och är djupt in i själen hos den som drabbas.
1: Ja, det, det verbala våldet kan ju vara nog så otäckt och hotfullt och förminskande. Jag vet att vid något tillfälle så hörde jag, jag tror att det var ett radioprogram där där den som blev intervjuad fick liksom på något sätt välja mellan fysiskt och psykiskt våld och då tyckte vederbörande att, att det nästan var bättre att få stryken att få bli psykad för att det är så fruktansvärt nedbrytande att, att bli utsatt och förminskad och nedrackad ner på så att säga, att det, det kan åtminstone vara minst lika illa som fysiskt våld.
0: Mm. Utan att gradera så kan man väl säga att mekanismerna är ungefär de samma. Det är relation, kärleksrelationen som övergår i fysiskt våld liknar väldigt mycket den som övergår i psykiskt våld. Det är ungefär samma mekanismer inblandade. Om man går till vad, vad som finns skrivet om det här, vilket är oändligt mycket har jag upptäckt, så, så påminner det mycket. Och vad det tycks börja med i de flesta fall är en passionerad kärlek, en intensiv kärlek, någonting som i princip exploderar i ansiktet på de inblandade, som Ja, den här relationen som bara känns så vansinnigt rätt från dag ett. Och där man snabbt kastas in i en tillvaro där det är vi mot världen. Det är du och jag all tid. All vakentid, all sovandetid, dygnet runt. Vi vill vara med varandra precis hela tiden och göra allt tillsammans. Och så ska det vara i all oändlighet. Ungefär så tycks det börja i de flesta fall.
1: Ja, och det här... Eh... Det har man ju hört ända som man var ung, den här bilden av att man, man går upp så mycket i varandra att alla vänner försvinner och att alla sociala sammanhang där man förut brukade synas på varsitt håll där har bägge försvunnit och man ägnar sig bara åt varandra och det är väl en naturlig fas i förälskelsen, den tycker jag kanske inte att man ska vara... Vara rädd för men det finns ju andra tecken på att eh, våldsamheter kan komma att komma och det är ju just det här att man börjar kontrollera varandra i, i var, var är du nu och vilka är du med nu och varför ser inte jag dig på snäppkartan nu när du är iväg över helgen eller varför ja varför tar du inte med mig är inte jag viktig för dig längre när, när de där sakerna börjar komma. Det är då tänker jag att man kan börja dra öronen åt sig och fundera på vem det är man har på andra sidan frukostbordet.
0: Och för att inte riskera att bli anklagade för våra bittra gemensamt den här gången <laughs> får vi se att det finns säkert oändligt många kärleksrelationer som är hur fantastiska som helst i många år som börjar på det här sättet. Det är inte alla givetvis. Alla himla stormade förälskelser som går över styr blir någonting annat efter x antal månader och år. Så är det ju inte.
1: Nej men jag tänker att inte det, det finns det här tillitsfulla att man inte kan lita på varandra eller den ena inte kan lita på den andra just när man inte är på samma ställe. Och Det här är
0: ju jättesvårt att se när man är mitt i det såklart. Alltså, att bli ja. förälskad det är ju, jag för mig, du har sagt det en gång. Jag vet inte om det är podden eller om du har sagt det när vi har pratat med varandra. Men det, det är ju som ett tungt missbruk. Alltså, det, det händer ju massor i kroppen i form av ja, hormoner och allt vad det är som, som rumstrerar om och ställer till det tänkandet och beteendet.
1: Ja rent biologiskt så är ju det. Det är ju djuret, människan som, som kommer fram här verkligen. För det är, ju, det är ju tänkt så för att vi ska knyta an väldigt mycket till den som vi ska avla tillsammans med så att säga. Att vi ska bli ett i den här relationen och att det ska, det ska vara intensivt och man ska vilja göra barn så att säga. Det är ju det som är själva tanken med de här hormonrusharna som man får och... I runda slängar brukar det hålla i sig 18-24 månader. Sen kan nog de flesta som har varit väldigt kära och sen där relationen har hållit i sig man kan nog faktiskt nästan på dagen säga när det lugnade ner sig det här påslaget som man har i början. Och Självklart är det då väldigt lätt att förbese de dåliga sidorna. för Det är ju liksom i den biologiska mekanismen också menat att det ska vara så. Du ska, du ska förbese eh, de dåliga sidorna för att det finns en attraktion.
0: Det vet vi ju alla hur det är att vara så där förälskad i början när man känner att det finns liksom inga fel överhuvudtaget på partnern och alla tillkortakommanden och alla egenheter är skärmiga, kanske rent av sexiga till och med. Och man kan skratta åt det och kanske ja, tycka att det är liksom en rätt mysig del av beteendet att visst henne är lite egendomlig ibland men ja, han, han är ju fantastisk på så många andra sätt eller hon. Mm.
1: Jag vet att du och jag pratade också för... Jättekläge sen någon gång om varningsklockor, alltså när man träffade någon, att man den där första varningsklockan man hörde om något beteende, att man skulle uppmärksamma den för att det, det var nog någonting som man sen skulle komma att haka upp sig på eller störa sig på.
0: Och det kan ju vara intressant i eftertankens kranka blekhet, som det heter, att reflektera mm. över vad det fanns för varningssignaler tidigt och sådär. Bara man inte anklagar sig själv för mycket, därför att du kan aldrig ta på dig en annans egendomliga beteende. Det ansvaret måste ligga där det hör hemma, så att säga. Men om man ska ha en, en tumregel och dela med sig av en erfarenhet som litteraturen och de som studerat det här tycks vara överens om, så är det att... Om det känns, om relationen, kärleksrelationen känns för bra för att vara sann, då är den förmodligen det.
1: Mm. Jag har precis på så mycket annat i livet också
0: faktiskt. Ja, det, det låter lite kraft. här. men det, ja.
1: Mäklarnas bilder på <laughs> hemnet till exempel, det ser väldigt bra ut. Här är det är sällan så bra när man kommer på visningen sen.
0: Första halvan av baggingboxen
1: <laughs> Ja, det kan vara. Innan den har börjat bli sur.
0: <laughs> nu skrattar vi bort någonting allvarligt. Men det är, liksom, det är ett sånt förhållningssätt man får ha lite. Man får försöka tänka så klart som möjligt där i, i kärlekshuset. Och det är inte lätt, givetvis. Och det kanske är så att man behöver gå på en eller ett par sådana här minor för att verkligen förstå vad det är som händer.
1: Det är ju inte superlätt att hamna i de här sitsarna när man är yngre. Heller, för att då har man inte den här eh, katalogen av personligheter som man har stött på. Jag vet att jag har kanske sagt det för men jag vet när jag berättade för min dotter när hon hade träffat på sin första psykopat. att eh, Nu har du träffat på en sån här person och eh, det är din första och inte din sista. Nej. Så tack och lov inte i en relation.
0: Psykopater finns ju lite varstans i samhället, på arbetsplatser till exempel brukar det finnas minst en eller par och i värsta fall så råkar det vara chefen som är psykopat, det är helt ovanligt, även om det absolut är en överdrift att påstå som det ofta gör att alla chefer är psykopater så är det naturligtvis inte, däremot kan man kanske säga i en bisats att det krävs någonting alldeles särskilt, alldeles speciellt i personligheten för att klara av att hantera och orka med ett ledarskap. Men det, vi, vi lämnar det lite åt sidan. Och så fokuserar vi istället på, du var inne på det nyss, att man kan nästan säga på dagen, när kärleksrelationen vänder eller tar en annan riktning. Och vad är det då som händer? Vad är de första liksom, mer uppenbara signalen om att det här som håller på att hända med oss, det kanske inte är den kärleken som jag trodde riktigt?
1: Ja, och där får man väl då ta på något sätt perspektivet är, är det det här faktumet att han hyvlar mitt på osten eller klämmer mitt på tandkrämstuben är det det som är problemet nu eller är det problemet att, att är det mycket större faktorer att du får inte gå till jobbet, han eller hon skjutsar dig till jobbet hela tiden du har ingen kontakt med din familj längre för att han eller hon hävdar att det är dåliga människor som inte vi ska umgås med Får du din telefon eller din mail kontrollerad? Får du din väska genomgången till exempel? Det, när det börjar bli sådana saker istället för kanske att han kokar alltid äggen dåligt. Det kan inte är ett stort problem. Men alla de här andra sakerna som handlar om kontroll, nedvärdering, nedtryckande och att, att, att dominera den andra. Mm. Då är det något helt annat.
0: Det här pratar vi lite då om de här väldigt uppenbara, konkreta sakerna. Men min känsla här, och det säger väl litteraturen också, är att det ofta är lite mer subtila signaler, att det är, visst det kan vara en, en förändring från en dag till en annan, men det behöver inte vara de här stora dramatiska förändringarna. Det händer någonting, det kommer in någonting i tvåsamheten, i kommunikationen kanske i relationen, som, som skaver eller som blir lite enkelriktat eller som ger den drabbade känslan av att det är lite som att köra huvudet in i väggen. Jag får inte... Det är svaret, det är stödet, det är mottagandet, den responsen som jag har fått tidigare.
1: Mm. Ja, det kan ju vara så enkelt som ett ointresse eller som ett, ett ständigt påpekande även i, i det lilla. liksom Att eh, man känner att man inte når fram eller att man inte duger riktigt eller att man borde ändra på saker. Eller att eh, man borde inte göra så för det, det är inte rätt. Och, Ja, men när det blir någon slags uppfostrande roll från den dominanta sidan.
0: Ja, antingen det eller att det blir ingenting. Att mm. det blir en tystnad, en stonewalling vad vi inne på för, för några avsnitt sen Att det, dialogen blir enkelriktad. Din partner pratar mycket om sig och sitt, men när du försöker föra på tal det som handlar om dig och ditt, då blir det ingen respons. Då tystnar det, det kommer in en... En kyla i relationen. Ungefär så skulle jag kunna säga att det, att det kanske skulle kunna vara. Och i kombination med det så kanske inte kärlekslivet heller är riktigt vad det har varit tidigare. Det blir inte så frekvent som det har varit. Det de här alltså, klapparna, kramarna, pussarna på kinden, pussarna på munnen. Det kanske det blir lite glesare mellan dem.
1: Mm. Och det är väl också det är en... En, en, ett naturligt förlopp eh, som man kanske då så att säga får stå ut med när, när den här första förälskelsen har falnat lite att, att just allt det mattas av och kanske svalnar av lite grann. Men då måste det ju finnas något annat som tar vid där. För man tänker att man, man först tajtar ihop sig genom att ligga mycket eller genom att vara väldigt nära varandra och göra mycket saker tillsammans så måste man ju sen i nästa fas då kunna Um, släppa iväg den andra också eller, eller känna att ja, men det är okej, vi har inte legat på två veckor nu men det gör ingenting för det finns annat där som liksom håller ihop och, och binder samman.
0: Ja, alltså jag tror att det du säger är jätteviktigt. Jag tror att Kärlekslivet kanske då klingar av eller mattas av, men det finns fortfarande en ömsesidighet i det. Någon slags kanske tyst överenskommelse eller kommunicerad överenskommelse som du är inne på. att Okej, okay, vi ligger inte så ofta med varandra nu. Okej, okay, vi pussas och kramas inte så ofta med varandra. Vi sitter inte vid tv och håller varandra, varandra i handen om kvällarna som vi gjorde tidigare. Men det är okej. Okay. Problemet är tror jag när det från det ena hållet blir så att säga obesvarat. När någon hela tiden, gång på gång eller hela tiden, men ofta försöker att få närheten, försöker få en respons i form av en kram eller en puss, men möts av avståndstagande, avvisande, kanske till och med kyla. Mm.
1: Ja, det, är ju, det är ju jättesvårt och det, är ju, det, det blir ju så väldigt personligt. Det här att man kanske är trött några veckor och inte orkar prata så mycket vid middagsbordet eller man inte orkar fråga varenda dag exakt om alla detaljer i den andras arbetsdag eller vad det nu kan vara så är det ju, blir det ju väldigt personligt när antingen sexet tunnas ut eller liksom inte finns alls. Det är ju det, det kan ju vara väldigt svårt och, Dels kan det vara väldigt svårt att kommunicera kring det och dels kan det vara väldigt svårt att acceptera att... att det, men det kanske måste få vara så också i vissa perioder. Men det, det, det måste finnas en kommunikation kring det och jag har varit, varit inne på det och pratat om det någon gång att... Att det, jag tror det är viktigt att man inte håller på med en massa anledningar till allting. Att nej, men nu, är jag, nu vill inte jag ligga för att jag har ont i huvudet, är ju den här klassiska kommentaren. Kan man inte bara få säga att nej, idag var det inte läge?
0: Nej, jag vill inte. Men det betyder ingenting annat än att just idag vill jag inte.
1: Men det, blir, det, det är svårt det där, för det blir väldigt personligt.
0: Ja, och du var inne på det där också, kommunikationen. Det som händer här förmodligen är att den som ändå försöker och tar initiativen till lite närhet ställer frågan, hur är det älskling, har jag gjort något fel? Alltså börja leta fel hos sig själv i sitt eget beteende, sitt eget sätt att leva och vara och inte få några svar där heller utan blir lika avvisad på de frågorna. Alltså får inga lugnande svar, inga förstående svar, inget kärleksfullt svar, utan möts bara av ett äh, det är väl ingenting eller vad då, vad skulle det vara och så vidare.
1: Ja, eller så blir det ju, kan det ju bli det här, oj vad du tjatar om det här hela tiden, är det det enda du tänker på?
0: Mm.
1: Det är också och... lite sorgligt.
0: Ja, väldigt sorgligt. Och mycket sånt här återigen händer säkert i de mest långsiktiga varaktiga relationerna. Så att vi pratar inte om att alla som är i den här situationen riskerar att utveckla en kärlek som gör ont, men det kan göra det. Och det är vanligare än man tror. Jag skulle återkomma till det. Men vidare då. Det här är ju en snöboll som har satts i rullning och i värsta fall så fortsätter det ändå så blir problemet större och större i takt med att Dagarna, månaderna, åren går. Det blir liksom ingen förändring utan den här vägen den fortsätter bara.
1: Ja det här med att helt stänga ut den andra det är ju, det är ju psykisk terror tänker jag. Det är ju när man blir helt utestängd eller man blir ignorerad eller man blir ifrågasatt. Det är ju det är väldigt nedbrytande. Jag har varit i en, i en sån relation där man... Där ingenting jag gjorde var rätt till slut. Alltså jag kunde inte, jag kunde varken hjälpa eller skälpa eller eh, prata. Jag kunde inte, det var ingenting som jag försökte kommunicera kom fram på rätt sätt. Ehm, och det är ju en form av eh, gaslighting som det heter på vetenskapliga. Alltså det är ett sätt att... Eh, vända alla problemen tillbaka till mig som gör att till slut så tror man att man håller på att bli tokig eller att man är tokig och att allt jag säger, allt jag säger är ju bara är tydligen obegripligt.
0: Ja, för det är klart att man funderar mycket på vad Avvisningarna, utfrysningen, iskylan, kontrollen står för. Man söker svar gång på gång på gång men får inga svar. och Då blir det ju till sist, eller kanske inte till sist, ganska tidigt att man går till sig själv och börjar leta efter fel i sitt eget beteende. Och så försöker man att leva upp till vad man tror att den andra vill ha och försöker vara en så god människa som möjligt. Men ingenting blir bättre av det heller. Och då är man inne i någon slags ond cirkel, en torktumlare nästan av funderingar kring. Ja, där man letar fel och kanske till och med söker hjälp för det. På egen hand, utan partnern och får inga svar där heller. Och sånt här sätter ju sig naturligtvis i skallen mer och mer och mer och bryter ner en människa. Och det är ju en del av mekanismerna i det som är då psykisk misshandel. Alltså, att det är en ned... initialt det här med att sätta någon på högt upp på pedestalen, högt upp i det blå. Du är en fantastisk människa. Jag gör allt för dig. Jag ger dig allt. Vi ska älska varandra i nöd och lust i all evighet. Och sen eh, tvärtom då. Alltså att, att inte vara på den där pedestalen längre.
1: Nej, men det du säger där om att försöka anpassa sig och försöka då leva upp till och försöka förstå vad det var man hade från början. Hur, hur var jag, min Gud, hur var jag i början där när han tyckte så mycket om mig? Vad är det jag gör nu som jag inte gjorde då? Vad, vad har ändrats? Det där kan ju snurra hur mycket som helst.
0: Ja, så kommer det dagar, kanske veckor, någon månad, sommarsemestern eller julefyllandet. Ja.
1: Semesterjäveln.
0: Ja, det säger du och du ska få utveckla det alldeles strax. Men om, om allting bara var skräp och, och skrot hela tiden så skulle man ju kunna säga att då är det väl inga problem. Då är det väl bara att bryta sig loss ur relationen. Men eh, i den här typen av relationer så skulle jag vilja påstå att det glimtvis i varje fall är bra. Och då väcks hoppet om att det äntligen ska bli som det var en gång i tiden igen. Hon eller han har kommit till insikt och, och förstår att jag mår inte bra i den här relationen och nu kommer allting bli bättre efter den här fantastiska husvagnsemestern på västkusten som vi hade. Åh vad det var fint, nu kommer det bli en bra höst, jag känner det på mig, nu är vi på rätt spår igen. Men icke, sa Nicke.
1: Ja, jag, ja, jag fick en insikt här nu att det kanske är därför jag tycker att semestrar är så jobbiga de, de blir alltid så eller blir alltid så men det, det har historiskt varit så att det är så mycket som står på spel då då ska man laga allting som har fallit sönder under de övriga vad det nu blir 48 veckorna på året då på de där fyra veckorna ska, då ska minns han allting lappas ihop igen och sen ska man segla ut på höstterminens början som ett jävla segertåg igen och allting ska gå som på präls. Men det är ju helt omöjligt att göra det.
0: Ja, jag vill inte tro att det är helt omöjligt. Men jag förstår <laughs> i det perspektivet som du har när vi pratar om det här så, så, så är det säkert det.
1: Ja, nej men det är klart att, det, det, det är klart att man kan rädda mycket på en, genom att ha ledig tid tillsammans. Det kan också bli en, en, en plåga att vara ledig faktiskt just för att... För att det finns enorma förväntningar på att då ska, som du sa, då ska allting bli frid och fröjd igen. Det är väldigt det kan, mycket krav.
0: Det kanske blir just det här, frid och en då under en period. Men sen kommer vardagen och den rullar på, och då blir det den här iskylan, utfrysningen, kontrollen, tystnaden igen. Och vad värre är att den som drabbas av sånt här? lever då med en partner som utåt sett är högst funktionell. De flesta som beter sig på det här sättet i hemmet, eller i alla fall väldigt många, har i allra mm. högsta grad högt uppsatta positioner i samhället och fungerar hur bra som helst i relationer till andra människor. Är allmänt omtyckta är glada vänners lag och ja. Mm. Det som händer bakom hemmets stängda dörrar syns inte så mycket utåt. Det här kränkandet, manipulerandet, nedbrytningen och så vidare. Det sker när gästerna har gått hem och dörren stängs igen. Mm.
1: Ja, det är, som du säger, många, många av de här människorna man har träffat på och har talas om har ju varit högpresterande, högutbildade, vältaliga. Smöriga glada, alltså för all del också välgörare på alla tänkbara sätt. Skänker pengar, kör hjer till folk, skänker bort saker, hjälper till när det kommer flyktingar. Ja, otaliga exempel på att. Bara få vara i centrum och sola sig i glansen. Det spelar inte så stor roll vad, vad, vad liksom enda målet är. Bara man får vara där mitt i smeten och, och vara den som är påtittad och som folk mm. ser upp till.
0: Lever ett dubbelliv helt enkelt. Och då kan, Det infinner sig frågan här om man nu ska prata om den som misshandlar psykiskt. Hur medveten är hen? Är det här en utstuderad strategi att det blir så här? Vet misshandlaren, den psykiskt misshandlande, vet hen att, att, vad det är som håller på att hända?
1: Inte alltid tror jag inte. Jag tror inte alltid att det är utstuderat. Jag tror att det kan vara väldigt eh, ofta ett ärvt beteende, att man själv har haft det så här när man har växt upp och man tror att det är det som är det normala, att man ska kontrollera en annan människa eller sin partner det har man sett hemma, att det var så men, men i, till viss mån så finns ju också de här ytterlighetspersonerna som eh, där det faktiskt är eh, där det borde vara en diagnos, tänker jag
0: Ja, och det kanske vi ska akta oss för här och diagnostisera, men i kontrast till det du säger så kan man ju säga så här också att den som misshandlar psykiskt går ju inte omkring i någon slags tillstånd av medvetslöshet så att helt omedveten om vad som händer kan ju inte hända Men det man kan säga är att den som gör så här och beter sig på det här sättet är världsmästare på att rättfärdiga sina handlingar inför sig själv. Hen tycker ofta att Hen ger sig själv och, och gör saker som, som hen förtjänar helt enkelt. tycker att det är, det är inte mer än rätt att jag, jag ser till att värna mitt och jag håller faktiskt den här familjen uppe och jag drar ett jättelass hemma och jag tar ansvar för både det ena och det andra. Så att då, det är inte så konstigt om jag inte orkar hålla på och pussas och kramas och ligga hela tiden och sitta och prata och älta om problem. Jag har nog ändå.
1: Nej men det är också så här att de här personerna är ju väldigt duktiga på att... Eh... Tala om för dig som reagerar på hans beteende att det är du som har ett problem. Varför ska du alltid reagera på allt jag gör? Kan inte jag bara få leva och finnas och, och säga vad jag vill och, och leva mitt liv här i vårt hem? Måste det alltid vara fel? För målet med det är ju att få, få fokus från hans dåliga beteende till din reaktion. Och det är din reaktion på beteendet som är skruvad, inte beteendet i sig.
0: Och vad är det för figur vi pratar om här nu? Jag tror att många som lyssnar på den här podden sedan länge har tänkt ordet psykopat.
1: Ja, ja. Det, det är väl i, 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 i grannskapet i alla fall gott och väl. Narcissister brukar man prata om, det är ganska ett modeord skulle jag vilja säga. Men det löper väl ifrån... Eh, känslomässigt omogna människor, skulle jag vilja säga, till psykopaten. Mm. Det är någonstans däremellan det rör sig.
0: Det finns en författare och relationsexpert som heter Eva Rush. Med reservation för uttalet. Jag har bara haft kontakt med henne i yrkesmässiga sammanhang och då i skrift. Hon är inne på ett begrepp som jag tycker är lite intressant. Hon använder begreppet vardagspsykopat. Det här är inte psykopater vi pratar om nu som Ted Bundy för att ta den allra mest kända psykopaten i världshistorien. Den här amerikanska massmördaren som levde ett dubbelliv och hade en framstående karriär och familjeliv och allt sånt där. Och sen gick han ut och åkte iväg på kvällen och helgerna och mördade folk överallt i Nordamerika. Det är inte den typen av psykopat vi pratar om här utan det är en annan typ av psykopat och därför just var relationspsykopat eller vardagspsykopat.
1: Ja, maktmedlen kan ju se så olika ut. Det kan ju vara en väldigt generös person som alltid bjuder på allting och alltid är glad och utåtriktad och trevlig och snäll. Och sen, sen i, i hemmets, bakom hemmets stängda dörr säger men jag som alltid är så generös, varför får inte jag det jag vill ha? Mm. Du borde vara tacksam mot mig som har gjort allt detta för dig. Jag
0: undrar om det inte finns ett väldigt stort Tomrum ett mörker i den här typen av människor. Ett tomrum som ja, de försöker fylla med någonting annat, som, eller egentligen flyr bort från flyr bort från sig själva, flyr från sina egna tankar, sina egna tvivel, sin egen oro sin egen ångest. Och projicera det alltså lägger över det på omgivningen med de här, den här typen av uttryck som vi pratar om nu, alltså kontroll och utfrysning och
1: men det är väl någon slags ungestämpande medicinering, så att säga. Att, att hela tiden ha, ha koll på. Det är väl lite som det där. Som jag tror att alla har gått igenom någon period i livet att när man var liten, att man räknade trappsteg och man tänkte att om jag bara hinner räkna de här trappstegen färdigt innan någon kommer hem och smäller igen dörren till exempel, då kommer jag att vinna på på scouternas lotteri, eller vad det nu kan vara. Alltså att man hade någon så här tvångstanka kring beteende. Det,
0: är... det kan man ju tycka nu när man lyssnar på oss. Ja, men om det är så eländigt i relationen, bryt i loss då. Gör slut. är skilsmässa. Ta dig därifrån. Och visst, det skulle vi kunna säga. Det är det bästa rådet. Om du känner igen dig i någonting av det här vi pratar om och tror dig leva i den typen av relation, försök att lämna den. Men... Det är inte så lätt.
1: Ja, men det tycker jag absolut att vi ska säga rakt ut och med all önskvärd tydlighet. Om du har de här signalerna i din relation så packa ihop ditt och gå därifrån. Det finns hjälp att få, det finns eh, kvinnorsjurer, det finns eh, ställen där, dit man kan ta sig och få hjälp. Det, det finns en möjlighet att lämna mm, och den ska man ta.
0: Även för inte. män såklart som känner ens ja, i det här. Nu är det inte ja. kanske primärt, men det finns andra stödinsatser i samhället. Terapeuter som är specialinriktade på relationer och så vidare. Mm.
1: Så det, det tycker jag absolut att vi ska säga. Och, och visst, det är inte lätt. Det är aldrig lätt att bryta upp en relation. För det är som du sa förut, att man, man går ju inte in i en relation som är dålig. Man går ju in i en relation som är jättebra. Himla står man är fantastisk med den perfekta mannen eller kvinnan som man har drömt om hela sitt liv som plötsligt står där framför en. Men när det dåliga börjar komma, då är det dags att ta sig därifrån. Och det är inte lätt, oavsett om du, om du gör slut eller skiljer dig, eller vad du nu kan heta, för, för den felklämda kaviatuben, eller du skiljer dig för för den psykiska misshandeln så, så är det ju inte lätt i vitt fall. Nej,
0: det är det inte. Men eh, vad som är ännu svårare skulle påstå rent omöjligt är att få den personen som utövar den här typen av kontroll och makt över en annan människa, att få den personen att inse vad som händer inse sitt beteende och framförallt att ändra sitt beteende möjligheten att komma dit är snudd på obefintliga därför att den personen ser inte på det här problemet på samma sätt. Eller ser inte problemet därför att problemet är du. Problemet är den som är drabbad ur den misshandlades perspektiv.
1: Ja, exakt. Det är ju du som, som försöker lyfta den här personen och hjälpa den här personen och vara den här personen till lags. Det är För ju du som är problemet i hans eller hennes ögon.
0: En psykopat kommer aldrig söka sig till en psykolog eller en terapeut och, och be om hjälp och ta i tur med sin psykopati därför att det ingår liksom i sjukdomsbilden att självbilden är en helt annan. Det är ofta en grandios självbild, en bild av att jag är en fantastisk varelse, en utsedd person med all makt och kontroll och så vidare. Det är inga fel på mig, alla fel ligger på omgivningen.
1: Ja, exakt.
0: Vad vi inte har nämnt överhuvudtaget nu men som säkerligen är förekommande i de allra flesta fall är faktiskt att det kan finnas barn med i bilden också. Var finns barnen i den här eh, relationen, den psykiskt misshandlande relationen?
1: Ba barn har ju väldigt stor antenn, brukar jag uttrycka det som. De känner av och läser av. Redan små bebisar känner av obehaglig stämning och kan börja gråta för att det synes ingenting. Eller för en höjd röst, eller för en höjd hand. Så att det här det. att stanna tillsammans för barnens skull kan vi ju direkt ta bort och glömma i den här situationen. För det, det är ju inte relevant överhuvudtaget. Barnen har redan snappat upp all skit. De har snappat upp vem som mår dåligt och vem som förtrycker. Och ofta är ju barnen förtryckta också.
0: Ja, barnen är ju relationen seismologer kan man säga, de känner ju av det här verkligen. Oh ja. Men det är inte så säkert att de har exakt koll på vad det är som är fel, utan det kan vara bara en känsla av att det, det stämmer inte. Och så mm. kommer det till uttryck i form av dåligt mående, ångest, kanske utåtagerande beteende och så vidare.
1: Dåliga betyg, ätstörningar, självskadebeteende... Kontrollerande av kompisar, kontrollerade av bojk- och flickvänner. Ja, you name it. Allt finns där som symptom och går barnen. det
0: Går det riktigt långt så blir ju barnen ett vapen i den här misshandeln också. Att den som misshandlar ser till att ha barnen på sin sida och inte mm. se en att dra in barnen i konflikterna för egen vinningsskull. Barnen, och jag vet att du har fundering också kring husdjuren till och med, att husdjuren kan bli en del utav, av det som sker.
1: Ja, för det är väl befäst i, i samhällsdebatten att eh, ett hot mot ett älskat husdjur kan vara första steget mot eh, ett reellt hot mot oftast kvinnor då. Att man till exempel skickar en bild på att man eh, har lagit, lagt en snara kring kattens hals och sagt att nästa gång kanske det är du. Eller kanske katten hänger här när du kommer hem om du inte kommer hem nu med det samma när jag kräver det.
0: Du tänker att, de flesta på eh, Glenn Close vad hon gjorde med Michael Douglas i, i Farliga förbindelser. Vad heter det var en farlig förbindelse, 80-talsfilmen. En alldeles ja, utmärkt exakt. film på en livsfarlig kärleksrelation.
1: Mm. Det finns jättemycket bra faktiskt att lära sig av den, fruktansvärda filmen men det finns mycket bra att lära sig av den och därför faktiskt många sådana här showboenden tar också emot hus just för att man ska slippa ha känslan av att man har lämnat kvar en älskad vän i ett dåligt sällskap med, ett, med en våldsam person.
0: Så här har vi egentligen alla skäl då för den drabbade att försöka ta sig ur relationen och försöka bryta äktenskapet. Men det är inte så lätt. Och det rullar på år ut och år in och målet blir bara sämre och sämre. Och det ger oss anledning att fortsätta på det här temat. Vi tänkte att vi skulle ta det vidare nästa vecka och prata lite mer om hur uppbrottet skulle kunna gå till, livet efter att ha varit med om nåt sånt här, icke att förglömma. Så att det blir fler avsnitt om vad vi nu väljer att kalla det här. Relationspsykopater eller vardagspsykopater eller liknande. Det, det här är ett viktigt ämne och jag tror att igenkännandet hos många dessvärre är, är väldigt högt. Så, ja, oja. Oh, håll uh, koll på nästa avsnitt av relationssköppet kommer om ungefär en vecka. Där poddar finns med Magnus Krusell och med Åsa Sramberg på återhöran.